2: I'm not
3: Watermelon, so happy you're alive
2: And I feel like a river finally arrived at sea Cause when you love me, love me, love me When you love me, love me, love me When you love me, love me, love me When
4: you love me, love me, love me ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 20 de octubre del 2021, son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina del Heraldo Radio en el sur de la capital, bueno, en Insurgente Sur, no tan al sur, la verdad, aquí en la Torre Carrachi. Un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México, quienes despiertan tempranito y madrugan aquí con nosotros en el primer programa de La Barra del Heraldo Radio. Y comenzamos este miércoles, mitad de semana, con una canción de Coldplay, otra vez, se llama Beautiful esta semana estamos escuchando canciones de esta banda británica de pop rock que bueno pues va a regresar a México el próximo año a hacer conciertos a Monterrey, a Guadalajara y va a cerrar su gira en el país, aquí en la Ciudad de México y va a presentar pues, eh, las canciones de su nuevo disco, de su nuevo álbum que se llama Music of the Spears y esta The Beautiful está incluida en este nuevo álbum de Coldplay y suena bien, suena bien la verdad eh, Vamos escuchando Yo voy a, a decir la verdad Estoy escuchando aquí las nuevas canciones de Coldplay Con las eh, Pues con, con las canciones con las que abrimos La verdad no las había escuchado antes Pero suenan bien y vamos, y vamos a estar eh, oyendo esta de Beautiful en este miércoles 20 de octubre. Ahora sí, le entramos a la información. Mucho que platicar en los temas financieros, económicos, de negocios nacionales. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Serán reportes trimestrales la, el principal estímulo para los mercados. El plan de intervención estatal provoca una fuerte baja de carbón en China. Y Netflix, el verdadero ganador con este éxito que ha sido el juego del calamar, esta serie coreana que vaya que ha roto los récords de Netflix, de las series en fin, interesante lo que significa este, este, eh, pues este producto estrella de Netflix para la compañía de video en streaming vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico sobre los datos económicos del cáncer de mama Muy importante, ayer fue el día internacional para el combate La lucha contra este padecimiento, contra este cáncer de mama Y vamos a hablar de los datos económicos Qué significa en términos de gastos de salud pública para México, para el mundo Vamos a entrarle al tema Y vamos a, a retomar la comunicación eh, con Patricia Armendariz La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena eh, que es la secretaria además de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre la miscelánea fiscal 2022, ha estado bueno el jaloneo ahí en la Cámara de Diputados, eh, le hicieron cirugía menor, vamos a decirlo así, a lo que propuso el gobierno pero ahí eh, siguen habiendo ahí asuntos pues, relevantes que hay que platicar con quienes los apoyan y uno, una de ellas es Patricia Armendariz que apoya por ejemplo este tema del RFC para los mayores de edad, los de mayores de 18 años y algunos otros asuntos importantes, los autos chocolate, en fin, se aprobó en lo, en lo general ya y en lo particular también este, este asunto de la miscelánea fiscal 2022, todo el paquete fiscal y vamos a hablar de eso con Patricia armendaris y vamos a platicar también con Gerardo Leiva, director general adjunto de investigación del Inegi sobre el, el indicador oportuno de la actividad económica que se publica hoy y vamos eh, pues a hablar, hablar de eso, el indicador para septiembre cómo quedó. Vamos a entrar a esos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 20 de octubre. Se va a poner bueno y con esto nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: canciller Marcelo Ebrard aseguró que cumplió con su deber en ese momento y en lo que tenía que hacer en referencia a la construcción de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que colapsó el pasado 3 de mayo, ocasionando la muerte de 26 personas y casi un centenar de heridos.
5: Lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. y Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería lunano UNAM en ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría llevar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento.
3: Manuel Bartle, director general de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que con la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo, las empresas privadas van a seguir compitiendo en el mercado, pero bajo las reglas de la CFE. Y una vez más, Manuel Bartle, director de la Comisión Federal de Electricidad, llamó a los trabajadores de la empresa eléctrica estatal a defender la iniciativa de reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El sector automotriz llamó a las autoridades a tomar decisiones para incentivar la comercialización de autos nuevos para que se alcancen las 2 millones de unidades en el marco del Foro Automotor AMDA 2021, Lucerena del Castillo, presidenta de Ford México, apuntó que es importante tener control de la venta de unidades usadas e importadas. El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, Guillermo Rosales Zárate, afirmó que en el diario oficial de la Federación únicamente se publicaron las instrucciones para la regulación de los autos chocolate, pero faltan los lineamientos. De acuerdo a su informe estatal del ejercicio del gasto 2021, el Instituto Mexicano para la Competitividad indicó que, a pesar de la crisis sanitaria de 2020, los estados gastaron 2% menos en salud en comparación con 2019 y detectaron recortes en educación también por menos 2% y seguridad pública y justicia por menos 6%. Bitácora de negocios en
2: El
1: Heraldo Radio El Editorial
4: Pues al rojo vivo también están las negociaciones en la Cámara de Diputados, entre otras cosas, porque ya se mandó la reforma eléctrica, la iniciativa del presidente López Obrador para pues echar abajo todos los contratos de empresas privadas y darle a la CFE de nueva cuenta este monopolio de la electricidad Sobre todo del despacho de la electricidad De México porque la infraestructura pues ahí va a estar Y la infraestructura de los Renovables ahí va a seguir Y dicen que sí va a seguir Ocupándose solo que la CFE Pues va a tener las preferencias en En el despacho de la energía eléctrica Tanto para los hogares Que es lo que ha venido haciendo Incluso con la reforma de Peña Pero ahora pues para las empresas Quiere ser el, el que decida eh, cuánto les va a cobrar por el por el porteo, en fin, eh, por, por el eh, pues sí, por la, la venta de la, de la energía eléctrica mientras eso sucede que esa discusión pues se va a ir para las siguientes semanas, digamos ya más a fondo más a detalle el, la semana pasada todavía no, no empezaba en realidad en la Cámara de Diputados sí en los medios, sí entre los eh, expertos del sector eléctrico entre los ex eh, priistas, expresidentes del partido del PRI que se oponen a que el PRI acompaña esta iniciativa del presidente López Obrador. Pero bueno, pues eh, en medio de todo esto está la discusión del paquete económico 2022 que propuso la Secretaría de Hacienda, como lo tiene que hacer todos los años. Y pues eh, el asunto está en el tema fiscal, en la miscelánea fiscal y en la ley de ingresos. Lo que el gobierno federal pues, planteó, eh, básicamente lo aprobaron Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y cerraron ayer prácticamente pues, eh, a la oposición una posible modificación real o de fondo de lo que propuso el gobierno, eh, le decía que el tema del RFC que fue muy polémico el RFC para los mayores de edad, los mayores de 18 años va a mantenerse Ahí sigue. El presidente, por cierto, ayer le preguntaron y dijo que estaba bien, que no era una fiscalización hacia los jóvenes o, o, o digamos, pues buscar tener estos padrones enormes de, de gente registrada ante el servicio de administración tributaria, que no, que lo vea bien como una medida, pues de. no de control, sino pues de, de que de formalización, ¿no? Que los jóvenes que empiecen su actividad productiva, su actividad profesional, pues puedan contar ya con un RFC y puedan, pues sí. Eh, pagar impuestos y deducirlos también si es que se pueden hacer estas deducciones, en fin, eh, eso, eso parece que va a pasar, no, no hubo varios eh, eh, pues legisladores de oposición que no querían que esto sucediera. Eh, y después le entraron ahí a los temas políticos que no se preocuparon los panistas, los perredistas por apoyar a los jóvenes en los sexenios pasados, que no apoyaron ni siquiera estos programas sociales del presidente de jóvenes construyendo el futuro, en fin, se puso a ir intensa la discusión pero le decía la realidad es que lo único que puede hacer la oposición es, pues, Llevar esta discusión hasta la fecha límite que tienen para su votación, hasta el 20 de octubre, y que se termine votando, pues como, como ellos, como, como los eh, que lo propusieron y como el partido en el poder, Morena y sus aliados, pues quieren que quede. En fin, vamos a, a ver qué, en qué queda todo este asunto, pero tendremos que, eh, pues, eh, esperar... Estos, estos golpes y por cierto, eh, rápidamente también en el tema de los autos chocolate y este decreto del presidente para legalizarlos en siete estados de la república, pues dicen ahí los industriales, los representantes de los eh, fabricantes de autos que todavía hay una ventana de oportunidad para que esto no suceda porque lo que se envió es a, a, a la Cámara de Diputados es la intención de crear esta ley de, de decreto para legalizar auto chocolate, no ha sucedido así y ya veremos pues cómo, cómo queda todo este este asunto. Son las 6:15 de la mañana. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bueno, ya está con nosotros Carlos Reyes, mi querido Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Mario, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio de Bitácora de Negocios. Mario, oye, bueno, pues Vamos a comentar hoy porque, pues, ayer, 19 de octubre, fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Mario, un tema, pues, preocupante en materia de salud porque hay datos recientes que revelan que para la población de 20 años o más, de cada 100 egresos hospitalarios por cáncer, 24 son precisamente por cáncer de mama, lo que ubica esto en la principal causa de egreso hospitalario por tumores malignos. Bueno, pues esto sin duda es importante, Mario, en términos económicos también, por lo que representa este padecimiento en cuanto al gasto familiar Y es que en México miles de personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer, pero pues no todas cuentan con un seguro de gastos médicos o algún plan de salud para tratarlo, y disponer de la afiliación a servicios de salud a alguna institución, bueno, pues permite afrontar de mejor manera la atención de esta enfermedad. Y por el contrario, no gozar de esta, pues hará que el gasto en salud para la familia sea mayor, ya que implica el pago pues de estudios, tratamientos, cirugías y hospitalizaciones. Fíjate, Mario Auditorio, que el año pasado, 16% de las mujeres con 20 años y más fallecidas por tumores malignos no disponían del derecho de derechaviencia de algún servicio de salud y de las que sí tenían, 58% estaban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, 20% al Seguro Popular. Ahora, ¿qué representa el no tener estos servicios, eh, Mario? Bueno, pues de acuerdo con el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, el cáncer de mama tiene un costo anual de casi 200 mil pesos, esto bueno, en tratamientos, estudios y consultas. La enfermedad genera en sí un costo inicial de más de 18 mil pesos, en el que pues solo se cubre una consulta de especialidades, un día de hospitalización y una sesión de quimioterapia. Si el cáncer se detecta y se atiende en una eh, etapa temprana, es decir, en la etapa uno, pues el costo del balance anual del, de esta atención llega a los setenta mil pesos. Sin duda, un gasto importante para las familias. Esto... Quiere decir, Mario, que pues para disminuir los factores de riesgo, los médicos por eso recomiendan la autoexploración y bueno, realizarse una mastografía, por ejemplo, o una placa de mama una vez al año en el sector privado puede costar entre $1,800 y $2,000 pesos dependiendo del laboratorio, hospital o medio que la practique. Es decir, Mario, que bueno, respecto a los medicamentos necesarios para calmar los efectos secundarios, también se tiene un valor de que supera los ciento cincuenta mil pesos mensuales. Sin duda, Mario, re tenemos una eh, pues, situación en la cual realizando la sumatoria, el costo promedio de la enfermedad en el sector privado está entre uno y dos millones de pesos anuales. Sin duda, un tema relevante y además un reto que se tiene ahí en materia de salud pública, Mario, porque los datos son, son importantes en cuanto a este padecimiento y bueno, aunque sin duda es un tema sanitario que preocupa también en el aspecto económico, el no contar con un seguro y que la, el, el, el gobierno, eh, la derechaviencia a los servicios públicos de salud no abarquen a la, a la mayor parte de la población, esto representa un gasto familiar que Bueno, Mario, pocas familias tienen para gastar entre 1 y 2 millones de pesos a, a, al año teniendo sí. pues este tipo de padecimiento, Mario.
4: Sí, por supuesto, la prevención es lo más importante, la autoexploración para pues evitar las consecuencias del cáncer de mama, pero también la prevención financiera, es decir, tener seguros eh, pues seguros para atender cualquier imprevisto en materia de salud. Muchas gracias, querido Carlos, te mando un abrazo y muy buenos días. Mario Auditorio, muy buenos días. Sigan acá los Reyes en Twitter, C. Reyes Noticias, vamos a otra cosa. Economía y
1: mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está, Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me
7: da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, a reserva de que platiques más tarde sobre este tema, se dio a conocer justamente que el indicador oportuno de la actividad económica, el IOAE, así es como lo, lo dice eh, justamente el INEGI, pues reportó un crecimiento del 5% en septiembre eh, respecto al mismo mes del año anterior. Pero esto significa, pues, una disminución del ritmo de recuperación porque el, el mes inmediato anterior se pues, había reportado un avance de 6.8%. Ya lo decíamos, muchas señales de que la recuperación de la economía mexicana se había pues desacelerado. Esperamos que igual podría ser una señal de, cons de, de que se consolide y en el último trimestre de este año pudiera repuntar, pero bueno pues así como está la situación lo vemos un poco complicado. Y bueno, las bolsas asiáticas avanzaban y los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo subían hasta un máximo de cinco meses con el impulso del creciente optimismo sobre la economía mundial y los resultados empresariales, mientras que el yen cayó hasta un mínimo de cuatro años frente al dólar por las expectativas de, una de un mayor déficit comercial de Japón debido al aumento de los precios del petróleo y por la opinión de que el Banco de Japón mantendría una política monetaria flexible incluso cuando otros bancos centrales avanzan hacia un endurecimiento de sus posturas. En suma, los informes de los resultados trimestrales serán el principal estímulo de los mercados en muchos países en las siguientes semanas. Y bueno... China dijo que respetará y protegerá plenamente los derechos legales de los acreedores y propietarios de activos del grupo Evergrande, de acuerdo con las prioridades del reembolso establecidas por la ley. Esto lo dijo el jefe del Banco Central de China. Y bueno, estas declaraciones ya se habían hecho justamente, en, se hicieron el domingo en un seminario bancario internacional, pero apenas ayer, Mario, se, publicaron, se publicó más bien hoy la transcripción de estas declaraciones y esto pues también tranquilizó un poco los mercados pero además creo que lo más relevante es que los mercados de materias primas de China se desplomaban arrastrados por los fuertes descensos de los precios del carbón térmico después de que el gobierno estatal eh, chino dijera que estaba estudiando formas de intervenir para enfriar los precios récord del combustible el abaratamiento de los precios del carbón y el aumento de la oferta podría ayudar a aliviar la inflación justamente de China que alcanzó máximos históricos en septiembre debido a la escasez de energía y el aumento de los precios de las materias primas interesante porque fíjate que estas versiones hicieron que los futuros del carbón térmico cayeran desde los máximos históricos registrados en la sesión anterior y otros precios de la energía y de los metales también seguían el ejemplo por ejemplo, por el tema del aluminio, el zinc, que caían más de 6%, pero también productos petroquímicos como el metanol y, eh, el etniclo, eh, y la urea, que utilizan carbón como materia prima, caían entre 8 y 9%. Bueno, pues la intervención, la mano estatal pudiera ser la que enfríe el tema energético en China. Y bueno, por el otro lado, te comento que el encarecimiento de la energía y los servicios impulsó la inflación de la zona euro en septiembre, Tal y como se esperaba, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat indicó que los precios del, en, al consumidor en los 19 países que utilizan el euro subieron 0.5% intermensual en septiembre, lo que supone un aumento interanual de 3.4%, según las estimaciones anteriores justamente de esta dependencia. Y bueno, espera, fíjate que los precios de la energía fueron responsables de casi la mitad de la lectura global de la inflación interanual. Y bueno, una subvariante, justamente de la variante Delta, que está creciendo en Inglaterra, está siendo vigilada, pero es poco probable que cambie el panorama del COVID. Esto lo dijo el jefe de eh, este grupo de vacunas de Oxford, y dijo que la subvariante designada como AI 4.2 en Reino Unido está creciendo y representa alrededor del 6% de todas las secuencias generadas, pero no ha sido etiquetada todavía como bajo investigación o como, como variante preocupante. Pero bueno... Pues la siguen muy de cerca, esto se esperaba también, esta mutación de las variantes, de la variante, así es como está funcionando. Y el principal ayer, fíjate, este es un, un dato interesante, porque ayer el principal índice de acciones de Brasil cayó con fuerza porque la información de que el gobierno federal planea eludir el techo de gasto para financiar programas de asistencia social asustó a los inversionistas en una sesión en la que el Real también cerró con pérdidas. La bolsa cayó más de 3% ayer y el Real perdió más de 1.3% y se colocó en su menor nivel de cierre desde mediados de abril. De hecho, la caída de la moneda llevó a que el Banco Central de Brasil realizará su primera intervención en el mercado de divisas al contado desde el mes de marzo eh, el tema es que estos programas de asistencia global de o, asistencia social de, de Brasil pues estarían fuera del presupuesto y rápidamente te digo que el interés global de la serie coreana, el juego del calamar le permitió a Netflix atraer más. continuamos en un momento con la información más relevante
1: del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado regresamos
4: Vamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando esta canción de Coldplay que se llama Beautiful. Es de su nuevo, eh, di, es su nuevo disco, su nuevo álbum que se llama Music of the Spears. Va a regresar a México Coldplay el próximo año... A Guadalajara, Monterrey a la Ciudad de México... Y a propósito pues de este retorno de la banda inglesa de rock pop... Es que estamos escuchando esta semana a Coldplay... Y hoy esta canción se llama Beautiful... Regresamos con Roberto Aguilar también que nos cayó la guillotina... Ahora sí que ni nos dimos cuenta... Pero los decías del de juego del calamar... ¿Sí? Que ha sido pues la mina de oro de Netflix... Es
8: hora de comenzar el juego...
0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss.
8: Jugaremos,
4: muévete luz verde. <laughs> bueno, pues te decía Robert. Que eh, pues nos no estabas contando, nos cayó la guillotina y nos contabas del juego del calamar de Netflix, que es pues la joya de la corona, una mina de oro se convirtió para esta compañía de video en streaming porque pues le pegó, la sacó del parque ahora sí que como se dice en el argot pisbolero. Pues
7: fíjate que los últimos datos que dio a conocer Netflix es que justamente en el último trimestre eh, sumó 4.3 millones de suscriptores y esto para alcanzar un total de 213.6 millones. Lo interesante es que en el trimestre anterior había caído se, había, eh, se redujo el ritmo de, de, de sumar suscriptores y bueno pues en realidad el juego de calamar ahí el que sí superó todas las pruebas fue Netflix porque ayer dieron a conocer sus resultados después del cierre del mercado, sus acciones subieron más de
4: 3%. Y además ya tiene una evaluación no de cuánto, cuánto vale el Juego del Calamar para Netflix. Se dice que 900 millones de dólares, según un informe que me parece que publicó Bloomberg, y son métricas internas que tiene el propio Netflix para pues darle un valor económico a cada una de sus producciones, y esta del Juego del Calamar... Dicen esta serie de Netflix Vale casi 900 millones de dólares Así las cosas Robert. Así
7: es y rápidamente el tipo de cambio Cotizando en estos momentos en 2022 Un respiro para el peso fortachón.
4: Muchas gracias a Roberto Aguilar Muy buenos Sigan días. a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH y al ratito También con los temas económicos y financieros En las noticias de la mañana A partir de las 7 en el canal 10 Son las 6 con 33 Vamos a otra cosa Entrevista. Y bueno, vamos a platicar con la diputada de Morena, Patricia Arvendaris, diputada federal y secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Aquí me da mucho gusto saludar. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien,
9: buenos días, Mario.
4: Gracias. Muchas gracias por tomar aquí la, la comunicación con nosotros en el Heraldo Radio. Eh, diputada, pues se aprobó ya esta miscelánea... Fiscal pasó eh, eh, al pleno y prácticamente, pues como, como dice hoy un periódico, con ajustes muy ligeros, pequeñitos, eh, por parte de la oposición. ¿Qué es lo más relevante que se rescata de este paquete fiscal que se aprobó?
9: Yo, yo, yo creo que, que lo más, para mí lo más, más importante es el esfuerzo de la simplificación eh, fiscal. Uh
2: -huh.
9: Porque si realmente... Es, es útil al sector informal a los pequeños contribuyentes vamos a lograr los pues, que se formalicen y que sean sujetos de crédito que ha sido mi pleito de toda la vida como no tienen no llevan sus cuentas y no están inscritos en en el sat este, no son sujetos de crédito nadie les quiere prestar sí pues, pues, sería maravilloso que pudiéramos lograr eso eh, la otra parte que me parece muy buena es el, el esfuerzo que se nota en el SAT eh, en publicar reglas que van contra la evasión de los grandes contribuyentes, que ojalá y, y realmente logre pues, logremos cerrar esa brecha entre, entre el 14-15% que tenemos nosotros ahorita y los países de la OCDE que tienen cerca del 30%. Y nuestras necesidades son inmensas del lado, de, del, lado del gasto, pues, uh -huh. es, mientras no logremos cerrar esas mañas, digamos, esos desvíos, esos huecos, pues no vamos a poder hacerlo. Uh -huh.
4: Ahora eh, hubo temas polémicos como este, eh, esta inscripción de los mayores de 18 años al, 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 que tengan su RFC, digamos que ya estén en la mira de alguna manera de las autoridades fiscales de, de, del país. Este <coughs> tema de la filantropía, de las organizaciones, que eh, las fundaciones que reciben aportaciones de empresas. Estos temas pasaron, pero fueron polémicos, diputada.
9: Y sigue siendo, deja decirte que pues, se, se aprobó, el dictamen de la miscelánea en la Comisión de Hacienda, pero pasó al pleno para la discusión de la reserva
4: Sí,
7: sí, sí.
9: Y una que es muy, muy, muy incidida por todos los partidos en crítica es la de <coughs> la del ponerle el 15% de tope a las deducciones en retiro y uh, cuestiones médicas y y deducciones de donativo.
2: Uh
9: -huh. eh, y yo creo que esto es un malentendido porque, en primer lugar, las grandes donatarias son las empresas, ¿no? este Y esas no están incluidas. Esto es nada más para las personas físicas.
2: Sí, y, correcto.
9: por otro lado, ese 15% no incluye tu ahorro para el retiro formal, sino que incluye nada más aquellas personas, aquellas empresas que están generando adicionales, sistemas adicionales, digamos, paralelos de retiro, que no son necesariamente los de la, los de las Afores, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, pues, es como si no me dijeras que no te alcanzan 365 pesos al año, más o menos, para para donativos, este, y para ese tipo de ahorros especiales es mucho dinero o sea 335 mil pesos es mucho dinero el, el, el contribuyente el contribuyente normal en promedio el 98% de los contribuyentes de México aproximadamente en promedio hacen donativos de 30 mil pesitos y para otro tipo de contribuciones como la Cruz Roja no piden no pedimos recibo, o sea, esto es nada más que puedas exhibir como contribuyente tu recibo a donde tuviste una donación y que y, y que esa, esa donación pues forma parte de ese paquete que está topado el 15%, pero yo siento que alcanza perfectamente bien, que no va a dañar a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, pero, pues el partido acción nacional está envuelto en su ma en su bandera insistiendo en que sí y yo creo que Entonces, es una táctica política porque de es muy atractiva es muy es muy tiene muchos sexapil decir que estamos destruyendo las sociedades a las organizaciones de la sociedad totalidad no lo es así sí. la intención déjame decirte es porque el sat ha encontrado a contribuyentes que hacen deducciones por donativos de esta naturaleza de hasta 300 millones de pesos.
4: Sí, o sea, sí para deducir que están,
9: impuestos. ¿Qué están, están deduciendo ahí y qué tipo de persona física es aquella que puede deducir para donativos 300 millones de pesos, a favor de uh -huh. no Eso es lo que quiere tapar el SAT. y que me, me, me cuenta el SAT que son cientos de personas, no, no estamos sí,
4: hablando sí, sí. de... Se habla de 700 mil millones de pesos de evasión por estas prácticas en 2020 solamente según... según
9: Imagínate, muchas gracias por, por, por confirmármelo. Uh
4: -huh. pero,
9: ¿qué, qué, qué, pero ¿qué tipo de... ¿qué tipo de de, de de donativos y qué tipo de donatarias se prestan para esas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese tipo de grandes cosas te, te, tap, te tapo por aquí y hay, hay empresas que hacen reestructuras se pasan acciones entre sí, eh, hay maquiladoras que juegan con la regulación, los famosos APAS de Estados Unidos y de México para no pagar impuestos, realmente para no pagar impuestos. Entonces, todo lo que el SAT está tratando de hacer, acuérdate que traemos una un, muy, una política muy agresiva en, en la parte del ingreso hasta, hasta el 11% con respecto del año pasado, se es, es está poniendo las pilas, el gobierno para crecer, pues si estamos, vamos, si estamos diciendo que vamos a crecer a un cuatro por ciento en el PIB, y estamos hablando de que vamos a crecer en un doce por ciento en sus ingresos, y dice que estamos dando un paso hacia adelante importante de la contribución fiscal con respecto al Producto Interno Bruto, por menos cuatro puntitos, para que, cuando menos pues, tener un poquito más dinerito para gastar, porque la agenda del gasto es es muy muy ambiciosa. Tenemos que completar la política del presidente en la parte correspondiente a a, a su meta de tener eh, vejez digna, pues lo quiere triplicar antes de que termine su mandato. Este la parte del sector salud pues le metido fuerte este, este año vamos sí. a crecer un, un 16%, pero aún así yo te puedo decir que no vamos a tener bienestar para todos, ni siquiera con esas ambiciosas este, metas de, de, de gasto, ¿no? O sea, tenemos grandes, grandes, grandes carencias, infraestructura, eh, carreteras, eh, todo lo digital, gasto digital, este, toda la parte de, de bienestar, que tenemos grandes problemas. Educación necesita todo, necesita una muy buena una muy buena saineada hacia una parte un método educativo más moderno. Para eso necesitamos tapar todos esos huecos eh de, de evasión,
2: ¿no crees? Uh -huh.
4: Este tema de los de los jóvenes y el RFC a mayores de 18 años diputada que fue polémico y que los los legisladores de oposición, algunos de ellos decían que pues era para que el gobierno los tuviera ahí cautivos, fiscalizados, no, eh, ¿cómo puedes etcétera. Pensar?
2: Esto, o sea, esto que, en realidad,
9: ¿cómo puedes pensar que si, si el SAP ahorita está nada más tapando y los grandes dinosaurios, se va a ir por esos chiquitos que, que en su caso tengan algún ingreso? En realidad, lo que está sucediendo, sí, es pues, siguiente: hay, hay una pues, hay un advenimiento de la era digital muy fuerte en México uh -huh. donde se están usando los nombres de, de, de los jóvenes, los suben a, la R, a RFCs este sin que ellos es muy fácil agarrar y sacar y si te digo mi nombre completo mi fecha de nacimiento sí. tú mismo me puedes subir al RFC sin que me dé cuenta y el día de mañana de repente aparece el SAT con que un chavo de 18 años incurrió en transacciones millonarias y llaman al chavo y el chavo dice a mí que me esculquen ¿no? Ajá. eso se llama robo de identidad Uh -huh. eh. Y ahora, al hacerlo ya con su con su firma electrónica, con su CFDI y todo, pues realmente lo que el chavo va a estar haciendo es diciendo, esa sí soy yo, ¿no? Uh -huh. y, y va a tener control de su identidad y va a tener la posibilidad de decir, y no genero ingresos derivados de mi trabajo, ¿no?
4: Sí. Este tema, diputada, de los autos chocolate, la legalización de estos vehículos que, que se importan de Estados Unidos y que pues hasta hoy son ilegales, va va a haber un decreto para que sean legales o tengan un registro. ¿Esto le va a pegar al tema de los impuestos, a la industria? La industria ya puso el grito en el cielo. Pues Es que,
9: es que, es que son dos segmentos diferentes. Yo estaba platicando con mis compañeras y compañeros diputados del norte del país, uh -huh. y me cuentan pues que hay muchísimos obreros que trabajan las maquiladoras y todo eso, que en primer lugar están constantemente viajando a, a, al otro lado o a trabajar, o compras, etcétera, etcétera. Eh, y que no, que no ganan mucho. O sea, y, y que no pueden, no pueden comprarse un auto. Y, y no hay sistemas importantes de transporte público interfronterizo
4: inter no sí
9: entonces carros relativamente más baratos en buen estado son muy bienvenidos para ellos es un es otro es otro segmento del de país digo de, de otro segmento de, de consumo de los carros nuevos por por más pequeños que sean pues hay gente pues en México tú lo sabes la mayoría de la gente en ciudad de méxico se transporta en transporte público, ¿no? Uh -huh. No pueden comprarse un carro. Si les dijeran, mañana hoy te, te vendo un carro de Estados Unidos en, no sé, 30 mil, 40 mil pesos en excelente estado, porque digo, sí que consumen vehículos y los dejan muy nuevos, ¿no?
4: Sí, sí. O sea, no son Obviamente... chatarras, como se dice, porque también el otro argumento sí. es el medioambiental, ¿no? O sea, nos van a traer la chatarra ...de Estados Unidos que, que pues no no la queremos aquí, ¿no? Porque contamina más.
9: Pues sí, pero ¿qué prefieres? ¿Qué, qué, qué prefieres que tus trabajadores no tengan vehículos para poder transportarse a su trabajo cuando son migrantes to transfronterizos todos los días, por ejemplo? Y seguramente al, al, al estarlos usando así, pues las reglas de contaminación en Estados Unidos son fuertes también. O
4: sea, sí, no, sí, no, sí, sí,
9: no son no son carros que van a estar como en los exhaustos.
4: Sí. Este abiertos Ya. ¿no? Oiga, diputada, por último en un minutito que, que nos queda eh, el tema de los de las expectativas que se tienen en producción petrolera el precio del petróleo, que me parece que no lo han modificado está por ahí de los 55, pero hoy el precio del petróleo está en set, arriba de los 70 dólares por barril y el crecimiento económico eh, de 4% para el para el siguiente año 4.1, ¿eso lo van a dejar así? ¿lo van a cambiar? Sí.
9: No, porque mira la Secretaría de Hacienda tiene una fórmula institucional para predecir el precio del petróleo todos los años. Ajá. Y no lo puede cambiar. Además, ¿para qué es una, por, ¿para qué es una buena noticia ser optimistas si y decir el precio no va a estar en 55, sino en 65? que ¿Van a aumentar tus ingresos? Bueno, y, o sea, si de por sí me estás diciendo que, 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 son, que estoy haciendo cuentas alegres con un crecimiento del ingreso del 12%, ¿por qué lo festejan? Y por qué lo exigen no lo he entendido. Y la parte del cuatro es bastante accesible. Uh -huh. Eso es, es una convergencia del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de Banco de México. Creo que sí la vamos a lograr.
4: Pues que así sea porque se requiere que crezca México para que se alcancen los eh, ingresos tributarios y demás y que, y que dé con el gasto y el presupuesto que se propone. Le agradezco mucho, como siempre, diputada, su tiempo eh, eh, aquí con el programa. Muchas gracias y muy siempre buenos días.
9: Dispuesta. gracias. Un
4: abrazo ti. que esté muy bien. La diputada Patricia Armendales, diputada de Morena y secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: Ahí viene el tianguis turístico con la participación de 32 estados del país Se le dio banderazo verde a este tianguis que se va a realizar del 16 al 19 de noviembre en Yucatán Y nuestra compañera Giovanna Torres nos tiene los detalles
8: de Turismo Miguel Torruco informó que se han invertido más de 500 millones de pesos para realizar el tianguis turístico en Yucatán de manera presencial. Luego de que la pandemia de COVID-19 retrasara más de un año este evento, regresará del 16 al 19 de noviembre con los protocolos de sanidad para seguridad de todos sus asistentes en dos recintos asignados para el tianguis. Uno será el Centro Internacional de Congresos Yucatán donde el presidente Andrés Manuel López Obrador lo inaugurará. Mientras que el B2B, la Expo y el programa académico que contempla hasta ahora nueve conferencias magistrales, diez conferencias coyunturales y dieciséis conferencias de Yucatán tendrán lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Yucatán, Siglo XXI y el Gran Museo del Mundo Maya. Contará con la presencia de 1.252 compradores, 41 países asistentes, 814 empresas participantes, 2.068 personas que atenderán el evento y esperan alcanzar 40.000 citas de negocios. El secretario de Turismo señaló que el objetivo de este magno evento es impulsar la promoción y comercialización de los destinos turísticos, al igual que sus múltiples productos y servicios, a representantes del sector y empresarios de todo el mundo. Miguel Torruco agregó que el tianguis contará con áreas de exposición, stands, salas regionales, espacios publicitarios, mesas de negocios y un auditorio para para ponencias magistrales, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
4: Y bueno, pues salió hoy eh, por parte del INEGI este indicador oportuno de la actividad económica que estima anticipadamente el IGAE, la variación que tiene este indicador global de la actividad económica, para septiembre de 2021, contra igual mes del año pasado, creció 5%, se desaceleró, me parece que es el crecimiento más bajo de los últimos seis meses, eh, y nos va a platicar de todo esto Gerardo Leiva, director general adjunto de investigación del INEGI. Gerardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Mario, muy buen día. Pues eh, eh, explícanos un poquito de este dato y de la tendencia de cómo venía el, el, el indicador oportuno de la actividad económica o, o el IGAE, porque este es un previo al IGAE, ¿no?
5: Es correcto, sí, este, el IGAE es esta eh, estimación de la, del IGAE que ahora nos da datos al mes de septiembre, tenemos datos para estimados para agosto y septiembre. Y podemos ver que en efecto las variaciones son fue las más bajas de los últimos meses, cuando menos el mes de abril, ¿no? Cuando tuvimos, pues que, este, crecimientos de 21 y medio en abril, 25 en mayo. Luego el crecimiento bajó a 13 en junio, a 7 en julio y ahora en agosto tenemos 62 y en septiembre 50. Entonces esto responde justamente a que conforme vamos, digamos, cambiando de punto de referencia eh, eh, para 2020 eh, y haciendo la comparación contra meses en los cuales ya veníamos comenzando la recuperación, pues la tasa de crecimiento anual se va siendo menor. Por eso yo creo que es más interesante y más ilustrativo que observemos el nivel del indicador eh, del IGAE o del IOAE, eh, no la tasa de crecimiento, sino el nivel. Y el nivel uh -huh. eh, para septiembre fue de 110.1, que es prácticamente lo mismo que tuvimos en agosto y lo mismo que tuvimos en, en, en julio ligeramente eh, diferente de junio, casi lo mismo que tuvimos en mayo y en abril. Lo que te quiero decir es que la economía está, digamos, en una meseta eh, este, eh, establecida ahí eh, sin un eh, crecimiento, digamos, en, en el comportamiento, eh, en la comparación mes con mes. no Entonces, lo que tenemos es pues, un estancamiento del nivel de la actividad económica eh, que se refleja en estas tasas de comparación anual, que mencionábamos que tienen que ver con los niveles bajos todavía de, de la actividad económica del año anterior y si vemos las tasas de crecimiento mensual pues son muy chiquitas, no o son, sea, es una tasa sí. de para agosto de 0.0% y para septiembre 0.1%, o sea, en resumen, yo creo que el mensaje de, de, del indicador que acabamos de publicar esta mañana es que eh, la economía pues está en una meseta, está digamos eh, estancada, no está creciendo en este en este momento. Este, eh, el, el, el nivel, pues, sí es superior al que tenemos el año pasado, nuevamente porque, pues, alcanzamos a recuperarnos algo en los meses anteriores, uh -huh. pero, pero eh, pues, como podemos ver por los problemas que hay, por ejemplo, para el este las cadenas de suministro a nivel internacional, eh, este eh, con el problema de los contenedores en, en varios puertos relevantes para el comercio mundial, el abastecimiento de chips, eh, este... De microprocesadores que se requieren para eh, una gran cantidad de actividades por ejemplo la, la, la producción de automóviles no que también este pues eh, tuvo variaciones eh, negativas tanto para la venta al público como para la producción de sí. vehículos como para exportación en México este pues eso eh, eh, aunado al comportamiento que hemos visto en el consumo que también pues se ha aplanado eh, pues pues nos 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 da un panorama de, de, de una actividad económica en, en México pues que eh, se ha tomado una pausa en su eh, proceso de recuperación respecto de la caída que tuvo el año pasado uh -huh. y que, este eh, bueno, pues está eh, estable en un nivel este que, que, que se mantiene, digamos, en los últimos cuatro o cinco meses.
2: Uh -huh, pues
4: sí, la, las exportaciones que habían pues sido el, el, el principal motor de recuperación, sobre todo por Estados Unidos y, y otros países, sobre todo Estados Unidos, ahora con el tema de la industria automotriz, los chips, la escasez de chips y de otros productos para pues para la manufactura y la industria en México se ha venido un poco a la baja este, esta recuperación eh, que se tenía y bueno, pues ahí va también el mercado interno con el tema de los servicios y las actividades ter, este eh, terciarias. Eh, te agradezco mucho, como siempre, tu, tu comentario y tu análisis, estimado Gerardo Leiva, director general adjunto de investigación del INEGI. Muchas gracias y muy buenos días.
5: Muy buen día hasta claro.
4: luego, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio y Lupita nos vamos a la tele, al canal 10 a las noticias de la mañana pero nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media
2: Group.
6: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.